0: Como serão as viagens pós-pandemia? O que não pode faltar na sua mala? Como se organizar financeiramente para uma viagem? Essa e outras dúvidas são a pauta do nosso Pausa para a Viagem de hoje, um papo sobre planejamento e organização em tempos de pandemia. Olá, queridos ouvintes! Eu sou a Adriana Souza, mineira, jornalista e sagitariana.
1: Olá, e eu sou a Marcela Cardoso, paulista e ex-writer que amo viajar e tenho como melhor amiga de planejamento a planilha, óbvio, né? Já que eu sou virginiana e a organização faz parte do meu ser.
0: O Papo Viagem de hoje é sobre como planejar uma viagem na quarentena. Pensem, uma sagitariana aí que louca das viagens com uma virginiana louca das planilhas, nada melhor, né? Então, de truques astrológicos à planilha de Excel, contamos para você agora quais são as nossas dicas para você se planejar e aproveitar ao máximo sua próxima viagem.
1: Bom, Adri, o momento que a gente está vivendo agora de coronavírus, a gente sabe que é menos viagem, mas temos tempo para fazer mais planejamento. Nesse momento que a gente fica em casa e tem bastante tempo para pensar, e olha lá, né? Você já sabe qual será o seu primeiro destino quando as viagens forem
0: retomadas? Olha, mas eu penso, né, que os nossos ouvintes aí estão nos escutando. Eu moro em Buenos Aires, então quero voltar para casa, né? Voltar para casa é sempre sinônimo de Brasil. Então acho que quando isso terminar, a minha vontade é correr aí para a casinha da mamãe. E e você, Márcia, o que que você pensa? Para onde você pensa aí quando isso passar, né, quando a gente poder retomar as viagens aí? Olha, eu quero ir para
1: o Nordeste, faz muito tempo que eu fui só uma vez para lá e eu estava com muita vontade de ir para Maceió e São Miguel dos Milagres, né, era o meu plano de 2020 e, obviamente, como do mundo inteiro, né, foi por água abaixo, então eu penso que quando as coisas estiverem ok, eu gostaria de ir para lá, para São
0: Miguel dos Milagres. E como que você está planejando isso, Marci? Tipo, eu sei que agora tá, obviamente, estamos todos parados, mas como você falou, né, a gente está em casa, então a gente consegue planejar e colocar na ponta do lápis ou colocar nas coluninhas do Excel tudo que a gente quer fazer. E você, que eu sei, né, como amiga já que é super organizada, como que você está planejando essa viagem?
1: No momento, o meu planejamento é mais financeiro, né? Como eu não sei qual vai ser a data da próxima viagem, por exemplo, eu falei que eu tenho muita vontade de ir para São Miguel dos Milagres assim que puder, mas a gente não sabe quando vai acontecer isso, ah, vai ser no meio do ano que vem, vai ser começo de fevereiro, e aí para ir para um lugar de praia, é, na verdade para ir para qualquer lugar do mundo, a gente sabe que tem temporadas específicas que valem mais a pena. Então, dependendo de quando essas viagens forem liberadas e, obviamente, quando eu puder viajar, quando eu tiver férias ou tiver um feriado, eu tenho que ver se vai bater com o destino que eu quero. Olha só a virginiana, que já pensa em todos os pontos, né? Então, eu estou cuidando do dinheiro, né? Então, já que eu tenho tempo para guardar dinheiro, não preciso sair gastando, não vou viajar tão cedo, eu fico fazendo planejamentos. Eu vejo quanto do meu orçamento eu consigo guardar por mês, porque aí lá na frente quando eu puder
0: viajar, eu já tenho esse dinheiro separado. Sim, e como que você faz esse cálculo, né? Assim, talvez pode ser uma dica para quem não está muito familiarizado com essa questão mais virginiana de estar tá muito comprometida aí, né? Com as planilhas, com a organização. Como você faz esse cálculo? Você falou que você, obviamente, deriva uma parte do dinheiro que você tem guardado e tal, mas existe uma quantia certa, uma porcentagem? Ou como, como é esse cálculo seu, né?
1: Existe. É, eu, ultimamente, eu tenho feito algo que é... Eu planejei minha vida financeira para tentar viver um degrau a menos do que eu ganho. Isso aqui é muito ensinamentos, lá vai um jabai. <risos> Na verdade, nem jabai. Porque... <risos> Mas, é, para quem conhece, é a Natália Arcuri, do Me Poupe. Ela dá várias dicas de finanças e eu gosto muito do jeito que ela explica e tudo mais. E ela fala muito disso, né? Se a gente vive um degrau abaixo, que seria mais ou menos viver com 70% do que você ganha e 30% você investe para coisas, para objetivos a longo prazo e curto, pra, curto e médio prazo, né? Então, esse dinheirinho da viagem está dentro desses investimentos, né? Então, um desses 30, que 10 é lá para a aposentadoria, os outros 20, 20 são para metas que eu tenho próximas. E viagem está dentro disso. Então, eu sei que 20%... Do meu salário, é, começa a ficar complexo. Não 20% inteiro, mas tipo, de vários sonhos que eu tenho, e um deles é viagem, eu pego esses 20% e divido. Ah, esse mês, sei lá, eu vou separar 5% para guardar na minha. para fazer uma aplicação é, para viagem. Não sei se está ficando muito conversa de outro mundo, e se deu para entender, mas é basicamente isso. né? Não, eu acho é. que sim.
0: Que ficou bastante claro e. e... Que você explicou muito bem e que todo mundo acho que poderia seguir. Eu, pelo menos, não tenho tão pensado é, a, essa ideia assim, né? Porque eu já sou mais do, do mundo ilusório, mais astral. Eu posso falar para vocês dicas de como fazer um visual board aí, colocar o destino da viagem, mas dos números eu estou um pouco distante. Então, acho que pensar esses 20% aí que a Mais falou, né? Mas acho que é, é uma quantia boa, como você explicou. Pelo menos para apostar nos sonhos, para investir nos sonhos é, né? e... que tem a ver com viagem.
1: Exatamente, e tem tudo isso. Ó. Você tem vontade de comprar um apartamento, comprar um carro, ó. esses 20% você vai dividindo e vai liberando um para cada sonho, né? E, obviamente, que tem viajante que vai os 20% para a viagem, porque o foco dele é viajar. Então, vai muito de cada um. O que as pessoas têm que levar em consideração é que você não tem que copiar a fórmula de ninguém ou fazer algo só porque seu amigo está fazendo. Você tem que olhar para a sua situação financeira, é, ver os seus sonhos e o que está legal para você.
0: Sim, exatamente. E, e pensando também um pouquinho nisso. E falando né, sobre esse mundo aí de viagem e também de gastos, você tem uma base, você já estudou para ver mais ou menos como é, qual, quanto valem as coisas nesse destino que você está planejando, sabendo que é algo também nacional, né, que temos a sorte aí de estar tá sendo contabilizado em real mesmo. Mas sabemos que como é praia, e é nordeste, existem umas coisas que são mais baratas. Pode ser a gastronomia, pode ser, não sei, é, atividades culturais, né? Que é diferente da vida de uma capital, mesmo como São Paulo, né? Uma metrópole, assim.
1: Sim, quando eu tô fazendo o meu planejamento, né? Para as viagens, eu já vejo todos os passeios que eu quero fazer naquele lugar, né? Então, para quem já foi para Maceió... É, ah, tem que fazer aquele passeio de para a Praia do Gunga, que passa na Lagoa do Roteiro, por Barra de São Miguel, então já dei uma pesquisada de quanto tava, né? esses preços, no passado eu já tinha tudo isso, não sei como vai ser daqui para frente, pós pandemia, está aí até uma questão interessante, será que os preços vão subir ou será que eles vão baixar, né? e é é uma questão então eu vou pesquisando todas todas as coisas que eu quero ir, tipo os pontos de interesse mais importantes e que fazem sentido pra mim e vou pesquisando eu leio bastante blog mas assim, eu não sou fiel a nenhum blog específico é, eu vai mudando de acordo com o meu destino. Ah, é Maceió, é São Miguel dos Milagres. Então, eu começo a buscar informação no Google, eu vou caindo em vários sites e vou vendo o orçamento. Então, eu vou planilhando quanto que eu vou gastar com o transporte, se tem que alugar carro ou não. Eu raramente alugo carro em viagem, né? E, uhum. Mas, geralmente, eu fecho, fe, acabo fechando os passeios no local porque, geralmente, é mais barato, né? Do que fechar com muita antecedência. Okay. E aí eu vou planilhando tudo isso para saber quanto de dinheiro que eu vou levar, né? Quanto que eu vou
0: precisar, essas coisas. E tirando a questão financeira, você também coloca na planilha o roteiro, tipo dia por dia, hora por hora, ou você vai mais pela vontade, pela energia ou humor de cada dia, e quando vocês amanhecem e falam ah não, hoje eu estou mais feliz, eu estou mais disposta a fazer uma caminhada, fazer uma atividade física, então a gente vai fazer esse passeio, ou não. Ou é tudo já... na planilhinha. Ah, né? eu tô até rindo, porque sim, os meus roteiros são planilhados, tem todas as atividades
1: do dia, mas é uma coisa que eu e o meu marido, a gente tem muito em mente, é assim, tá, esse é o plano, mas quando a gente tá lá, pode mudar. Porque senão fica muito robótico. E acontece de você chegar num lugar e você descobrir que o passeio que você queria fazer ou é ruim, ou. Tem coisas melhores que você não pensava antes, né? Então a gente planeja para ter noção se você precisa ficar três ou quatro dias num lugar para aproveitar ele. E aí a gente já deixa os dias planejados. Porém, é, chega na hora tudo pode acontecer. Assim, a gente muda, a gente não é tão, tão assim, é, como eu posso dizer, vidrado muito, né? A gente faz, realmente a gente faz isso. Mas a gente tenta ter liberdade, né? Senão
0: não tem graça. A gente tá lá descobrindo coisas novas. Sim. Mas, e também outra coisa, a questão da mala, né? A gente sabe que é um destino de praia, é um destino nacional. Você espera, né? Que, obviamente, esteja aí o sol e tudo para vocês aproveitarem. Poderem, né? Tá aí no mar e fazer os passeios de barco e tudo isso. Mas também, como planejar uma mala para essa viagem? Você tem os, as suas dicas, os seus truques aí virginianos ou não? Pra mala também? Olha, pra mala,
1: a dica é travel light, pessoal. É, eu gosto muito de, <risos> de ir com o um mochilão, principalmente pra ir pra praia, né? Porque nada contra a mala de rodinha, mas eu, num lugar não tem nem para onde arrastar, né? Então, é, eu penso assim: levar o menos roupa possível. Apesar que quando eu tô montando a mala, vou ser bem sincera Eu coloco tudo que eu quero levar Em cima da cama, tudo, 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 todas as roupas E aí depois eu vou tirando Eu olho e falo assim, não, mas não dá tempo de usar tudo isso Eu vou tirando as coisas, né Então eu tento pegar Peças que sejam Coringas, né, que combinem ah, Você vai pra praia, ah, dependendo Uma semana, três shortinhos já dá Um vestido, saia, sei lá Tem gente que falar que três shorts é muito Leva só uma, sai um vestido e tá ótimo, né Então eu tento ir com menos coisa possível Possível, porque senão eu não me irrito com aquele tanto de coisa e fica pesado, né? É, eu já fui para Tailândia e eu fiquei três semanas lá e de mochilão. Eu falei, meu Deus, foi a primeira vez, assim, né, que eu fui mesmo com pouca coisa. Com mochilão, é claro. falei, tem que ir com pouca uhum. coisa. Aí eu, lá é muito barato você lavar roupa, né, nas lavanderias, assim. É, e aí eu fiz isso, eu levei roupa para cinco ou seis dias e aí eu ia lavando. E...
0: É, eu acho essa uma dica muito legal para quem está escutando isso, né? Que você está falando da Tailândia, mas também vale para quem está vindo para Buenos Aires. Eu sei que Buenos Aires é mais próximo ao Brasil, mas para qualquer, acho que, outro país também que a gente for, essa questão que às vezes muita gente não tem contemplado, né? Existem muitas lavanderias, os preços são em conta, mais para turistas, então não vale tanto a pena gastar levando tanta coisa, tanto peso quando você pode e você tem a opção de poder lavar nos lugares também, né? Tanto e comprar outros itens que capaz é muito mais barato. Por exemplo, eu acho que no caso aqui de Buenos Aires, é, produtos de beleza aqui em farmácia é muito mais barato que no Brasil. Então, a gente fala, nossa, eu tô preocupada em levar o meu shampoo, o meu, sei lá, o meu creme, tudo assim. Aí você vai aqui numa farmacite, que é a, a rede de farmácias aqui mais conhecida, e é muito mais barato. Então, acho que essas coisas é legal também da gente falar, porque para as pessoas terem presente, Sim, né? exatamente.
1: E você falou, né, de shampoo, itens de higiene pessoal, é... Bem lá, bem antes de começar a fazer essas viagens, assim, que eu levava mochila mesmo, eu já tacava o shampoo inteiro, né? E, e aí depois, eu, não, na verdade, eu minto, não foi nem isso. Eu fiz um intercâmbio em Madrid, já vai fazer 10 anos, né? Foi em 2010. E lá na Europa, naquela época, já tinha muito isso. Quando a gente comprava pass... é, viagem é, em, low co... em low cost, quando a gente levava só uma linha, mochilinha, né? para não despachar, não pagar desp despacho e aí os líquidos você tinha que colocar naqueles potinhos de até 100ml né, que aqui aqui a a gente também tem, só que a gente não tem esse costume, então desde aquela época eu peguei esse costume de sempre colocar o meu shampoo nesses potinhos e isso tá comigo há 10 anos e qualquer lugar que eu vou, eu já coloco o meu shampoo nesses recipientes creme, seja creme hidratante o que é que for, não precisa
0: levar aquele shampoo de 300ml sabe, coloca nesses é que é um exagero, é, exatamente. né, é um exagero se a gente pensar que, tipo, um shampoo daquele grande dura na nossa casa um mês, então se você vai para uma viagem, talvez, de, não sei, uma semana, é um exagero você levar um pote grande, porque não vai usar, não vai ter dia suficiente para você lavar, mesmo que você lave, às vezes, o cabelo todo dia. Exatamente, rir, né? exatamente, e aí, ó, travel light. Muito bem. E, e, mais, e, que, e pensando também agora né, nessa questão pós-pandemia, você acha que vai mudar os nossos hábitos realmente de preparar uma viagem? Talvez a questão econômica não mude tanto, tipo como organizar, como separar o dinheiro, mas eu acho que muda não só na organização das nossas malas, no que, que a gente vai levar, senão também no que, que a gente está buscando né, no destino. É, lendo assim, muita coisa, eu vi o pessoal falando que estão esperando que os hotéis tenham ocupação muito menores, é, porcentagem né, de pessoas no hotel muito menores, e também a questão da higiene, né, que estejam preparados, que sigam as regulamentações aí dispostas, então eu acho que a nossa preocupação pessoal e também do coletivo vai ser muito maior, Sim. né?
1: É, concordo com isso, é,
0: eu fico pensando, né, esses
1: cuidados que a gente tá tendo quando vão, a gente sai, vai pra rua e volta e, e já troca roupa e tudo mais, como vai ser isso na viagem, né, por quanto, é, como vocês vai chegar no hotel, é, vai, vão ter realmente esse cuidado ou não, não? Eles estão falando que sim, até acredito que, que vai acontecer isso mesmo, né, mas e passeios, né, talvez as pessoas busquem mais passeios, de, Ao ar livre, para não ter que ficar, sei lá, por exemplo, museu. Museu é comum, você faz uma viagem, você vai para uma cidade nova, você acaba indo para o museu. Será que vão continuar indo para o museu? Porque é um ambiente fechado, né? É, eu não sei, claro. Claro. o que vem assim, bem pessoal, é que eu acredito que eu vou deixar para planejar as minhas viagens mais próximo da, do tempo, antes eu planejava com bastante antecedência, de seis meses a 10 meses, para poder ter mais tempo para pagar e tudo mais e agora eu penso, não, vou juntar o dinheiro e quando chegar mais próximo, eu fecho, sei lá, com três meses antes, porque dá um medo: será que você vai conseguir o seu dinheiro de volta, se precisar remarcar ou não? Eu penso por esse lado também, sabe? Eu percebo que a minha maneira de consumir viagens vai mudar dessa forma. E, vo-
0: e você? Sim, eu também. Eu já. Sim, eu já sou, tipo, sempre, né, eu acho que planejamento assim foi muito distante da minha vida, apesar de eu ser nunca faltar nada e na hora tá tudo certinho, mas eu sempre deixei muito para a última hora. Então, mesmo viagens e coisas assim, eu nunca gostei de comprar com muita antecedência, porque eu sempre falava, meu Deus, e se algo der errado? Por mais que a gente saiba que existem as políticas, que mesmo que você compra às vezes uma uma passagem, uma reserva flex, pode mudar e você tem a opção de trocar mais para frente, sempre eu fiquei com com um pé atrás, né? Mineiro assim tem isso do de desconfiar de tudo. Então, eu acho que nesse ponto eu também prefiro deixar para comprar mais para frente, mais próximo à viagem, eu acho que isso também já, já é uma coisa que tá internali- interna minha aqui, internalizado. E a outra coisa que eu acho que eu não tinha tanto costume, pelo menos assim, eu tive quando eu fui para Bolívia, para o Atacama, e tudo pela questão da higiene, mas eu acho que vai ser muito frequente é, mudar também os itens que a gente coloca na mala, né? Isso da máscara, do álcool em gel, de levar... É, Sempre um paninho aí que você possa estar limpando. Acho que esses hábitos meio... Muito que a gente está tendo hoje, acho que isso vai passar para as viagens também, sabe? Você entrar num avião e você limpa ali onde você está no assento, e por mais que saiba que espera que eles façam o mesmo, a gente também vai ter, né? Você também acha que é algo assim? Sim, é, realmente,
1: os itens vão mudar, e sabe que veio até um. Você tava, tocando, tocou nesse assunto, eu lembrei, ontem eu vi algumas notícias aqui no Brasil que algumas empresas te- testes, testes né? <risos> elas Criaram tecidos antibacterianos e antes... Se eu não me engano, tem alguns que até matam né, o vírus, o coronavírus. Matam assim, não deixa a doença propagar. Então, pensa, vocês já estão criando esses tipos de tecido... Você compra, você faz a sua mala de viagem já com roupas desse tecido porque vai ficar ali colocando a roupa dentro da mala. Se você for para um ambiente que não tem lavanderia, igual a gente falou, com tanta facilidade pelo menos você sabe que você já tem uma roupa que dá para usar por mais tempo. Não sei como funciona o tecido, tá gente? Tô falando bem por alto. É, como que limpa, como que não limpa, se dá para usar várias vezes antes de limpar. Mas olha o progresso que está sendo feito em pouco tempo, né? A gente vê tanta notícia ruim. Vamos falar de algumas coisas que estão vindo assim para alegrar um pouco esse nosso coraçãozinho. E imagina, vai ajudar nas viagens também.
0: Sim, e eu acho que além disso, vão né, já estão sendo desenvolvidos muitos aplicativos e, e para ajudar a gente também nessa questão do distanciamento social. Né? Eu acho que existe um aplicativo aí no Brasil que está funcionando muito que ele mapeia a área né, onde você está para ver quais são a, a, os focos de contaminação. Então, acho que isso vai ser um aliado muito importante para as viagens, porque você está num lugar e você fala, ai meu Deus, e agora? né Se isso realmente até a vacina chegar... Como eu posso me proteger, mesmo assim, apesar de eu estar indo com o meu carro, de eu estar fazendo passeios com o meu marido, com o meu namorado, com um amigo só, assim, evitando aglomerações, como eu posso me proteger também do, do foco coletivo, né, do vírus. Então, eu acho que muitas coisas vão ser positivas que estão sendo criadas e vão ajudar a gente também nessa questão de poder organizar viagens, né? Porque a gente sabe que como eu, como você, a gente não quer parar de viajar e as pessoas não vão parar de viajar, né? Acho que só vai mudar a forma como a gente consome esse produto, né? Eu acho que vai por aí.
1: Exatamente. E eu tô, assim, quero saber pessoal, os hábitos de vocês, o que vocês teriam para agregar, né? Escreve pra gente O que
0: vai mudar nas viagens de vocês daqui para frente. Ou também mandem né, as opiniões de vocês, do que vocês acharam, o que, que a gente pode colocar, o que vocês querem saber, né? Que a gente pode trazer de informação, de novidade, de dica aí. Eu talvez do mundo mais. Espiritualizado, astrológico por aqui, a mais e mais do lado de planejamento. Com certeza. É, essa combinação pode ajudar vocês aí a planejar uma viagem para que seja da melhor forma possível. A gente também trazendo dicas, né? Seja aqui de Buenos Aires, dos lugares onde nós já viajamos, é, do Brasil também, para aproximar, né? Para que, mesmo distantes, podamos estar viajando para muitos destinos juntos aí a distância. Com
1: certeza. Vamos.
0: Bom, então a gente espera vocês no próximo Papo de Viagem, Garota de Buenos Aires Garota Brasileira ou seja, são muitos temas de viagem para a gente falar, muitas conversas é, muitas dicas que queremos compartilhar e também escutar de vocês. É isso aí pessoal, até a próxima Esse foi o nosso Pausa para Viagem de hoje Esperamos você no nosso próximo episódio. Até mais